1: Qué gusto saludarle, como siempre, en una emisión más de Los Productores. De verdad que es un placer, es un privilegio poder estar aquí. Eh, mientras uno pueda estar abriendo el micrófono y compartiendo el espacio... Eh, eh, es algo que de verdad se disfruta muchísimo. Y esto se puede hacer gracias a que usted está ahí, que nos elige, que nos sintoniza, que nos busca y que nos, y que nos ayuda, que nos estimula realmente, nos impulsa a seguir trabajando en esto, a hacer la tarea, a reflexionar, a tratar de poner diferentes temas para el entendimiento del hombre, para el entendimiento de la sociedad, para comprender mejor y tener, me este, cada vez herramientas más eficientes para interpretar la realidad. Ese es el papel de los medios de comunicación, no es más simple y sencillamente presentar diferentes perspectivas sobre diferentes temas, diferentes visiones, para que cada quien en lo personal, de acuerdo con su propia interpretación, vaya normando su criterio. No hay más compromiso, no hay más responsabilidad. Claro que hay marcos éticos, claro que hay marcos regulatorios, deontológicos, pero eso, eso ya nos corresponde a cada uno de nosotros, y al final el efecto del cumplimiento y de la observancia de este tipo de códigos y de normas y de reglas se traduce en la credibilidad, en la confianza, en la preferencia que tiene usted por tal o cual comunicador o por tal o cual canal de comunicación. Así que, de verdad que gracias que nos permite acompañarle en su jornada, en la casa, en el auto, en el trabajo, en la calle, en el transporte, donde quiera que se encuentre aquí estamos trabajando de verdad con mucho gusto estamos en Radio Centro 1030.mx, estamos en la aplicación Radio Centro, en HD2 en 107.3 y en todas las aplicaciones de radio y estamos en Facebook en facebook.com diagonal los productores grupo Radio Centro usted ponga ahí en Facebook los productores Radio Centro y ahí nos encuentra y, y, y nos puede ver y nos da mucho gusto y ahí puede recuperar muchos programas pues bueno, no muchos, todos los programas ahí están cargados y usted los puede volver a ver, los puede disfrutar, puede bajar lo que quiera, tome la información que quiera, use lo que necesite de verdad, para eso estamos, lo hacemos con mucho gusto, con entrega y compasión tenemos muchos años ya trabajando aquí en los medios de comunicación y este programa tiene dos años y pico, dos años, siete meses por ahí que vamos haciéndolo, vamos hacia los tres eh, pero pero no es que vayamos a los tres o a los diez o a los cien es que cada día se pone un ladrillo diferente en la construcción de este entendimiento y de esta capacidad de interpretar la realidad tenemos dos líneas dos, dos líneas telefónicas, sí, son dos líneas 52-59-23-29 y 52-59-12-66 52-59-12-66 59 y nueve veintitrés veintinueve, cincuenta y dos Mi querido Edgar, me da mucho gusto saludarte, Edgar Cruz, buenas tardes, productor, ¿Cómo, ¿Cómo estás? estás? Querido Willy? Bien. Bien,
0: estoy contento, hoy es viernes, hoy es el último viernes de noviembre. Sí. Prácticamente es el último viernes del año, ¿Eh? Parece, ¿Verdad? Parece, parece. parece. No, no, ya definitivamente entra diciembre, la dinámica cambia, todos estamos en una, en una, un asunto así de ya, ya cierra la puerta, sí. ya. Se acabó y vamos sí. a pasar al disfrute.
1: Eh, da la impresión sí. de que cada vez tenemos menos resistencia al año, ¿no? Sí. Eh, 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 fíjate, pensándolo ahorita, así conforme sí. tú vas diciendo que ya se está acabando el año... Yo tengo compromisos formales, oficiales, no de, de, de distracción ni de socialización, de trabajo. De trabajo, de trabajo. Cuando menos hasta el quince de diciembre. No, pues muy mal. O sea, ahí <ríe> no depende de mí. <ríe> pero, o sea, sí. a lo que me refiero es a que sí, probablemente a partir del domingo primero de, mayo, de diciembre ya empiezas a decir ya que se acaba el año. Yo luego digo, bueno, ¿pero para qué quieres que se acabe el año? si es un día más, ¿no? Eh, claro, uno bueno, le da otra dimensión bueno, por las fiestas y todo ese tipo de cosas. Tú sabes que yo soy
0: un, un, un hedonista sí, consumado. sí. sí. Y me gusta esa cosa, del marxismo del tiempo libre y el tiempo de ocio es fundamental para la ah, vida. Ah, desde ¿no? luego, desde luego. Y yo creo que en América Latina nos hemos caído ese cuento y nos hemos sentido mal y nos reprochamos cuando dices, ay, ya agarraste el puente Guadalupe y eh, Reyes, ¿no? Ajá. Pues muy mal porque deberíamos agarrarlo desde antes. Deberíamos agarrarlo desde el 1 de diciembre, cuando menos, hasta el... 8, 9 de enero. ¿Por qué? Porque es el cierre del año. ¿Mm? Lo que no construiste en 11 meses no lo vas a construir ahora.
1: En uno más, ¿no? Pues claro que no.
0: Eh, eh, el empuje económico que pudiste tener en la familia lo tuviste que haber hecho en los 10 meses anteriores. En este ya no lo vas a hacer. En este es, digamos, el efecto... De lo que ya traes, ¿no? Como, uh -huh. como vuelo. Uh -huh. Y yo creo que es muy importante hacer una pausa en el camino y reconfortarse, hacer una revisión, una verdadera revisión de para dónde vas, para dónde vas con la familia, para dónde vas como persona. Uh -huh. Y disfrutar con la familia, disfrutar con los amigos, disfrutar como te guste disfrutar. Si puedes salir, viajar, y te gusta viajar, qué bueno. Si te gusta leer, hazlo. En fin, un poco de libertad, verdadera libertad para el esparcimiento, para el goce, y sin, y sin
1: sentir culpa, ¿no? Sin
0: reproducir. Sí, sí, sin,
1: claro. No, no,
0: no veo no, por qué Si
1: no. hay culpa, hay un problema. Sí, claro. Si hay culpa, hay un problema. Mira, qué interesante cómo lo planteas. Eh, eh, es una visión interesante que, que Gracias, creo que señor. tiene que ver eh, a partir de la... Um, ...de la revolución industrial, digamos, sí, ¿no? Sí, sí, eh, sí, Me parece muy interesante. Yo yo soy de una visión probablemente un poquito más antigua... Uh -huh. ...en la perspectiva de el hombre desde una idea de generar un elemento de trascendencia... Uh -huh. ...tiene que estar trabajando siempre. Ahora, aquí hay que hacer una pausa. Uh -huh. Definamos el trabajo, claro. ¿no? Definamos el trabajo. Yo estoy hablando de la creación en todos los sentidos, ¿no? Sí, sí. Todo lo que tú haces desde una perspectiva de trascendencia en aras de mejorar... de, de de, de, de generar conocimiento, de, 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 de hacer crecer, de evolucionar, de desarrollarte desde otra perspectiva y eso no te da permiso de calendarizar las vacaciones. Ahora uh -huh. no quiere decir que no descanses nunca. Sería un sería terrible que dijera una cosa como esas. Uh -huh. Nunca lo pensaría. Eh, yo no soy de la idea de descansar seis meses, digamos, no. Estoy claro. exagerando, eh. O sea, seis meses del año no haces absolutamente no nada como en los osos. Ajá. Ahora, podrías hacerlo como lo hacen en, en, en la parte más extrema de Canadá, como en donde sosos, sí, en efecto, trabajas sí. seis meses, y, y, y luego, pero, pero, pero trabajas no sales, seis ¿no? meses porque sí. no puedes hacer otra cosa. Sí. Y los otros seis, pues sí, evidentemente, estás viendo qué haces con tu dinero y con lo que produjiste y todo ese tipo de cosas. Eh, esa es una parte muy laboral, muy sí. mercantil, muy física, ¿no? Vas sí, a las sí, plantas sí, sí. A, a explotar el gas, a sacar los minerales, a, uh -huh. a producir lo que sea, ¿no? Pero desde la perspectiva creadora del hombre, pues estás trabajando todo el tiempo, ¿no? Eh, eh, no me imagino un rey, no me imagino un alto empresario, no me imagino un alto mandatario que deje realmente de pensar en su misión, que deje de pensar realmente en su trabajo. Eh, eh, claro, si haces una pausa muy marcada es sobre todo para las fiestas importantes, digamos. Claro. Como, por ejemplo, este periodo de Navidad, para quienes celebran sí, sí, la Navidad sí, sí. desde el rito católico, católico, ¿no? Sí,
0: es simbólico, es una reunión. Eso, sí,
1: porque si nos si, vamos a los orígenes... Sí, si nos vamos al sí, si origen de, 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 de sí, la son Navidad... Son las fiestas de resurrección. Es, es la vida, es la, son las fiestas, las fiestas del campo. Así es. De la agricultura, ¿no? Tiene que ver con eso, con la celebración de la vida. Ya terminamos, nos relajamos un poco y hay que volverle a dar. Porque, además aunque no nos relajáramos, la Tierra no nos da. Así es. No, O sea, ahí si sí la Tierra no existe, tiene sus tiempos. ¿no? Eh, pausa. Eh, sí, sí, desde luego. De ninguna manera pretendo contradecir lo que tú acabas de decir. Me parece que en el tiempo moderno, se trabaja demasiado, se trabaja demasiado desde esta perspectiva, insisto, mercantil sí. productiva, y sí, te están sí. midiendo todo el tiempo, y qué hiciste, y sobre lo que hiciste te pagan, ahí están los pobres taxistas que tienen que entregar su cuenta todos los días, y a mí no me importa si tuviste pasaje o no tuviste pasaje, si se descompuso el coche, si hubo tráfico, inundaciones, manifestaciones, etc. Eh, es, es, eso de pronto ya deriva en la explotación. Pero pero me gusta mucho esta idea, me gusta poder platicarla sí. y poder entenderla. Yo no soy tanto de esas temporalidades, eh, sí, sin embargo coinciden... Eh, eh, los cierres y los inicios de los ciclos En mi caso, en diciembre Porque como yo nací en diciembre ah, Pues para claro, mí diciembre es claro, el cierre no Yo soy que... del 20 de diciembre ah, no, Entonces hay, bueno, ahí cierro ¿no? Bueno, sí, sí, sí. Pero no creas que festejo todo el mes Ni del claro. 20 al primero, ni nada eh, sí. eh, eh, Finalmente, me parece que es una buena idea Y una buena interpretación Y sí sin duda necesitas recargar baterías De alguna manera Sí necesitas hacer un alto para poder reflexionar, para la introspección, para poder sacudirte todas esas cosas que te saturan y te vician, porque luego no te das tiempo, Así es. no te, da, no te das cuenta sí, ¿no? Sí, de, que, de, de que traes ahí una traba, de que traes un lastre, eh, eh, de pronto estás... Tú, tú, el cuerpo es tan maravilloso, y esto sí es una parte física, el cuerpo es tan maravilloso que se adapta a la circunstancia por más adversa que sea, y tú no te das cuenta que te estás haciendo daño. No, no te das cuenta que tienes demasiado cortisol en el cuerpo no te das cuenta que tienes demasiado estrés es. demasiada presión demasiada tensión y vas resolviendo y a la larga eso es como correr el coche a 300 kilómetros sin aceite ¿no? sí una prueba
0: de eso es que el ser humano se adapta a todos los climas que existen en el
1: planeta definitivos definitivo, definitivo. Sí. ¿Sí? sí de acuerdo de acuerdo habrá dos o tres puntos en el planeta donde no se puede vivir claro. pero estamos hablando de la, de la cima sí. del Everest ¿no? sí, sí, que, sí, 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 es que, que sí es sí, casi imposible por porque sí, no por hay oxígeno, oxígeno sino, sí. pero lo demás Puedes vivir sí. donde quieras en el planeta, sí. te adaptas y, y ahí están las, las grandes civilizaciones Que se en, desarrollaron en, en, en sí.
0: circunstancias adversas como En donde el quieras desierto, ¿no? en, en los polos, lo los en el polos, desierto claro.
1: Yo yo siempre he admirado Tanto a las a las civilizaciones, por ejemplo O a, las, a los grupos de, de seres humanos Como por ejemplo los esquimales Qué La valor, gente que vive sí, en, sí. En, en el polo norte eh, La gente que vive en el desierto Tú lo acabas de decir Las civilizaciones del desierto Que lograron vencer la naturaleza Y sobrevivir ante las situaciones más adversas que uno se puede imaginar. Nosotros, mi querido Edgar, toda proporción guardada, somos de porcelana. Sí. Tú y yo no aguantamos, yo no aguantamos una sí, temporada sí, con sí. los esquimales, sí. que no nos lleven a vivir a, a, a lo más agreste del invierno de Alaska o, o de sea, Canadá o de sí, Rusia, sí. ¿no? Que no te lleven sí. a no, Siberia, Siberia, a un campo de, de, de trabajo, porque olvídalo, ¿no? Y hay seres humanos que lo han logrado, que lo han hecho y que ahí están, ¿no? Bueno, vamos y, al y norte de mandito, Europa. para el maldito de, de
0: Stalin mandaba, mandaba a la gente Indeseable para él, todos y que, para su que, gobierno. Uf como un sí. persecutor a quien se opusiera a su gobierno Ajá. a los campos Oye, de 20, 30 grados bajo cero. Dos de cada ¿no? tres seres humanos de la Unión sí.
1: Soviética eran, eran sí, enemigos, eran, enemigos, ¿no? ¿Eran considerados sí. enemigos. Se
0: volvió loco, sí, estaba completamente eh,
1: loco. Es una cosa sí. desgarradora para, para que cualquier tenía ser humano. otros principios, ¿no? Sí, sí, sí lo, 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 lo hizo diferente, digamos, ¿no? Sí. Sí, 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 fue un planteamiento completamente diferente. Pues mira, me quiero agregar, ahora que tocas ese tema, yo, yo dije, bueno, en, en, en lo que llega, voy a, voy a a tratar de platicar con nuestros amigos del auditorio sobre algunas lecturas que estoy haciendo. Entonces dije, le voy a preguntar a Edgar, ¿qué está leyendo? ¿Qué estás leyendo? no Lo, lo, lo que traes. ¿Por qué no platicamos un poquito sobre eso? Y ahorita lo vinculo. Esto que acabas de decir... De la Unión Soviética y este tipo de cosas Hay, hay una cosa que, que voy a conectar Con algo que he venido diciendo en la semana Pero pero cuéntame, que es? ¿estás leyendo algo ahora? ¿Tienes sí, algo en, en, en el escritorio? Tengo varias cosas
0: en el escritorio Estoy leyendo mucho sobre educación infantil Bien. Que es algo fundamental no Hay un, hay un proyecto que se llama peces que he estado leyendo Estos días, son eh, teorías de, de, de educadores De eh, europeos Básicamente ¿Sí? Sobre el, el estar de los padres y de los hijos con un principio muy existencialista, muy básicamente existencialista. Uh -huh. eh, y eh, eh, lo estoy revisando, pues razones obvias, porque eh, estamos frente a un choque de civilización. Eh, los choques de generación hoy parece que son choques de civilización, ¿no?, como si eh, hubiera una
1: brecha entre una generación y otra. Sientes que hay diferencias tan grandes como sí, para, como para grandes. clasificarlas de civilizaciones.
0: Sí, sí y nos tocó, sí y nos tocó, eh, nos tocó a manera de sándwich, porque nosotros somos la transición entre los baby boomers, uh -huh. ¿no? Sí. Y nosotros que somos generación X, como se llama técnicamente.
1: Para poder ubicar, sí, para poder uh -huh. ubicarlo. ¿no?
0: Digamos, en mi caso, eh, mis padres son todavía más allá de los baby boomers, porque son antes de la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. eh, mi padre nació en el 25, y mi ya. madre en el 28. Oh, mira. Eh, eh, pero uh, ahora los jóvenes que están teniendo hijos son hijos de baby boomers, no es decir, los que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial. Y, y son un poquito abajo, un poquito arriba de generación X, eh, pero son costumbres... Eh, modos de ver, de pensar, de entender a los jóvenes y a los niños la que tenían los baby boomers y los anteriores a los boomers eh, muy diferente a lo que hoy necesitan los niños es una paradoja, es una paradoja esa educación estricta, fuerte, moral no, aparentemente conservadora uh -huh. eh, tenía algunas virtudes pero tenía defectos muy muy graves Sí. Eh, las virtudes hoy se han perdido y los defectos se han engrandecido, y eh, la, esta nueva generación está recibiendo más los defectos que las virtudes. Sí. Hay poca, realmente poca educación moral, poca educación ética, poca educación filosófica, poca educación civil, y esa parece que la perdimos nosotros en nuestra generación en, en un afán de eh, exorcizarnos de aquella educación rígida, dura, eh, fuerte, ¿no? Has, has dicho, extraña, ¿sí? has,
1: has dicho un, un, una palabra, aparte de lo conservador que dijiste, dijiste una palabra que me parece que es muy importante y es rigidez. Sí. Hablaste sí, sí. de la rigidez. Creo que generación tras generación a partir de los baby boomers, o oh, bueno, ...después de los baby boomers... ...a mí no uh -huh. me gustan esas clasificaciones... Uh -huh. ...porque no dicen nada, ¿no?, en realidad... ...pero, sí, de pero, pero ya, ya dejamos claro que sí. es nada más para ubicar sí. en el tiempo, ¿no? Pero a partir de la generación X... ...creo que lo que, lo que se empezó a hacer fue... ...liberarse de los uh -huh. continentes... Uh -huh. ...de alguna manera no nos gustó... ...o no... Le, ...sí, no les gustó a las generaciones en general... ...haber tenido ese tipo de uh -huh. continentes... ...ese tipo de límites... ...cuando sabemos... Eh, y parece que ahí nos equivocamos, es una percepción personal, uh -huh. eh, cuando sabemos que todos los seres humanos necesitamos límites, porque si no, acabamos jugándonos la vida, arriesgándola y probablemente perdiéndola. Creo que liberarnos de los continentes no nos ayudó. Y uh -huh. cuando digo liberarnos de los continentes, no estoy diciendo que me haya gustado que el mundo hubiese vivido entre... El, los comunistas y los socialistas y los capitalistas eh, y, y que eso fuera la única definición de los seres humanos y de la civilización y de los hombres, no estoy diciendo eso ni tampoco estoy diciendo que me hubiera gustado que los seres humanos viviésemos en represión uh -huh. y controlados por grupos reducidos porque a pesar de todo seguimos controlados por grupos reducidos, uh -huh. seguimos viviendo esclavitudes, ahora con perspectivas modernas seguimos viviendo explotación seguimos viviendo desigualdad eso e injusticia, eso, eso existe a pesar de todo pero sí creo que el control, el control a través de la filosofía, a través de la ética, a través de las reglas, nos daba mucho más orden y nos daba mucho más horizonte. Sí, sí. Ahora no. Y ahora hemos dejado que las ideologías, casi parece absurdo lo que voy a decir, que las ideologías maduren por sí mismas, y las ideologías no maduran por sí mismas, si el hombre no tiene esos ingredientes que le permiten distinguir entre una cosa y otra, eh, y, y voy a tratar de explicarme con una idea que no es mía, y Karamantaki decía que por eso son importantes los extremismos, porque las ideas extremas fundamentalistas lo que hacen es abrir nuevos es. esquemas para sí, el empujar, pensamiento, empujar, efectivamente empujar hacia
0: ambos lados. abrir
1: otras perspectivas, sí, entonces sí. decirte, a ver, hemos estado pensando así, ahora pensemos así tienes más elementos, tienes un arco iris mucho más amplio, un mosaico más grande y más variado y creo que ahí es en donde deberíamos de centrar un poco o un mucho la discusión déjame ligarlo con lo sí, que tú acabas favor. de decir yo en la semana he estado hablando de la importancia de revisar los casos de éxito de las familias y de las comunidades que no viven lo que nosotros analizamos aquí la violencia, el abuso infantil la violación los asesinatos, los crímenes, el narcotráfico. Porque hay familias que viven bien, ¿no? A pesar del país que tenemos. No quiere decir que todos debamos vivir igual. Y yo digo, ¿por qué no nos sentamos a platicar con la gente que tiene... Estas ideas positivas, o con la gente que ha vivido bien, eh, quiero decir, con la gente que ha vivido en un esquema de amor, de ética, de respeto, de educación, de convivencia, y vamos a ver si lo podemos compartir entre todos, si lo podemos trasladar a otras familias, reflexionaba y decía, hay escuelas en donde te enseñan a hacer lo correcto. Pero hay casas en donde te dicen, primero tú y luego tú, y después tú, y defiéndete, y no te dejes, y esto es tuyo, y no le des a nadie, y no compartas, y si es necesario eh, quitarle la vida, que lloren en su casa, a que lloren en la mía, a que lloren en la suya, ¿no?, eh, eh. Y entonces chocas cuando sales a la calle Y tienes jóvenes que han sido educados en ese esquema O niños y, y, y niños que han sido educados en el esquema de Defiéndete con los dientes Porque si no, no vas a sobrevivir El mundo es, es una guerra constante no e, Y eso me lleva a una reflexión de un libro Que estoy leyendo ahora eh, Que se llama Voces de Chernóbil mm. Es eh, uno de los, de las grandes historias Que ha escrito Svetlana Alexievich Este premio Nobel de 2015 Esta mujer que, que es de, de Bielorrusia ...y que en este libro justamente... Resta, ...rescata las experiencias... ...de la gente que vivió... ...la catástrofe, la catástrofe de Chernobyl... Nuclear. ...que es algo de lo que no se habla... mi El año w? fue? 80 y... 85, 85... 85, 86... Y, y, que, ...y que hoy todavía... ...bueno, hoy... ...es que somos tan pequeños... ...de verdad que esa es un, una reflexión que conviene hacer... ...cuando te das cuenta de realmente... ...qué es el hombre... ...de qué está constituido, cómo está hecho... ...y de dónde, de dónde viene... Eh, eh, ...porque... Una de las grandes catástrofes de la humanidad ha sido esta, hoy no hemos terminado, bueno, ni siquiera hemos empezado a ver las consecuencias, son, son daños que van a permanecer cientos de años en el planeta, y nosotros no nos damos cuenta de eso, casi cubrió todo el mundo la nube radioactiva de Chernóbil. Y, y no sabemos los efectos que pudo traer. Y hoy vivimos como si no pasara nada. Porque, claro, nuestro instinto de supervivencia nos da para dos o tres días de preocupación. Y luego ya pasó, ¿no? Es decir, lo voy a decir así, el 17, el 19 de septiembre de 2017, ya pasó. Ya vamos a lo que sigue, ¿no? Ya, ya, ya no quisiéramos que volviera a ocurrir. Bueno, el, el caso de Chernóbil hoy sigue vivo, sigue latente. A pesar de que la planta la taparon con una mega... Eh, construcción de acero para. No, hombre, el daño, concreto, sí, el, daño no sé. el daño está hecho iba a durar miles de años, que eso es lo peor. Pero, ¿a, ¿a qué voy? ¿A qué voy? ¿A qué voy? ¿Por qué hubo gente. Fíjate, estoy hablando de la educación y de la formación. ¿Por qué hubo gente que se subió al techo del reactor a tirar arena y, 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 y bloques de plomo para tapar la fuga y que medio se controlara las cosas, y a las semanas murieron o a los meses claro. murieron, y que trastornaron claro. genéticamente a la población de Pripyat y de Bielorrusia y todos esos lugares? Porque tenían una idea de, de, de entregar la vida por la patria, de entregar la vida por la nación. Es un concepto que a nosotros nos cuesta trabajo, porque no estamos acostumbrados a eso en el mundo consumista. Pero creo que es una gran diferencia eh, este pensamiento colectivo. Uh -huh. Saber que se tiene que sacrificar una o dos o tres vidas para salvar una nación de cientos de millones de habitantes o de decenas de, 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 de habitantes, de millones de habitantes. Ese concepto, a partir de ese y alrededor del de concepto de nación, de patria, de deber... De, de sociedad, de colectividad, de
0: nacionalismo, de
1: nacionalismo pero estoy hablando de un nacionalismo cultural, no étnico. ¿Qué quiere decir mm. el nacionalismo cultural? Que no importa tu creencia, no importa tu raza, no importa tu, tu preferencia, siempre y cuando estemos dentro del mismo esquema sí. eh, de, de de leyes, digamos, o dentro de la misma, incluso frontera, por decirlo así, mm. que también la frontera es una creación humana. Pero es ese tipo de ideas creo que es importante reflexionarlas y entender por qué hay países que funcionan de esa manera. Rusia tenía una mentalidad de héroes, una mentalidad heroica. Ellos se sienten o se sintieron, esas generaciones, entre ellas la nuestra, la X, se sentían los grandes triunfadores de la guerra. Bueno, los probablemente no tanto, pero los baby boomers sí, 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 sí. Uf, eran los, los ganadores de la gran guerra, y, y, y entonces era un ejemplo de orgullo para el mundo, aunque no conocieran el mundo, ¿me explico? Eh, eh, son estos conceptos que creo que tenemos que revivir, porque creo que en México no sí. se habla de patria, en México no se habla de nación, en México nos choca el himno nacional, Edgar, han querido cambiarlo. O sea, yo nada más lo digo porque hay, ha habido grupos que están interesados en cambiarlo, en quitar la letra porque les parece que es bélica. Yo no estoy hablando ni estoy tocando los tambores de la, de la guerra de ninguna manera. Yo estoy tocando los tambores de, de, de la nación, del país, de la colectividad, del acuerdo social. A eso es a lo que me refiero. Pero si no entendemos... Esta perspectiva de país, pues no vamos a entender... Bueno, si no entendemos la perspectiva de colonia, pues menos vamos a entender la de país, ¿no? Eh, por eso este libro, que lo, lo vinculo con esto, porque destacan mucho eso. Aunque no entienden por qué el hombre fue capaz de hacer una cosa como esa, no entienden cómo el hombre se equivocó de tal manera que no se pueden explicar cómo utilizaron el átomo para estas ideas pacifistas que al final acabaron matando a una cantidad impresionante de personas y que hoy siguen generando problemas... Eh, esa es la gran reflexión, ¿no?, de lo que es capaz del hombre de transformar, de, de, de romper el ciclo de la vida, que eso es muy importante, ¿no?, eh, tratar de rebasar la naturaleza, pero a lo que voy es, esa es una parte que tenemos que reflexionar, pero la otra, la del concepto de nación, la del concepto de deber, de hacer lo correcto, eso es algo que nos hace falta trabajar y bordar muchísimo al respecto, mi querido Edgar, amigos del la Victoria.
0: Sí, totalmente de acuerdo, eso tendríamos que reflexionar sobre ello, fíjate, eh, eh... Con esto que citas, el, el ser humano o la humanidad no avanzó tanto en toda su historia como en los dos últimos siglos. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y a partir de la energía, básicamente de la energía eléctrica, no eso es lo que realmente transformó al mundo.
1: Definitivo. Hoy
0: puedes ver el, el, el globo, no puedes ver el globo de estas imágenes satelitales que hay que me parece que son de la NASA y puedes ver qué países están más iluminados, sí. quiénes poseen más energía, ¿no? Sí, sí. Y esos países son los más desarrollados. Lo que ocurrió en Chernobyl, pues no es más que eh, un golpe a nuestra necesidad de energía, ¿no? Uh -huh. Porque creamos esas plantas precisamente para abastecernos de algo tan importante para los países y sus economías, uh -huh. que es la energía transformada de, de en, básicamente en electricidad sí, ¿no? sí. básicamente en electricidad que la podemos tomar de ahí o de otra de, los, de las energías fósiles que son los hidrocarburos sí, señor. Eh, que ha generado un problema gravísimo es decir, extraemos todo lo que extraemos para tener básicamente energía y a través de esa energía transformar todo. Uh -huh. Hoy la luz, el micrófono por el que estamos hablando, por lo que para que esta voz, mi voz, llegue hasta os, donde usted está, necesita un empuje, un impulso, y sí. eso lo da la energía eléctrica. No hay otra. Se impulsa de esa manera, ya sea que nos vean por Internet, por Facebook, donde sea. Por, por ondas gercianas, por como quiera, se impulsa uh -huh. a través de esa gran transformación que es la electricidad. Y en estos dos últimos siglos ha cambiado todo el paradigma, ha cambiado toda nuestra visión filosófica, sí. toda nuestra forma de ser y de pensar como seres humanos. Eh, ahora que decías eh, que algunos hombres dieron su vida por otros tantos, eh, no estoy seguro si tendríamos que enfocarlo hacia el nacionalismo, hacia las localidades, sino a, a la humanidad. ¿no? hacerlo gustaría... como una una claro, enorme patria mucho más, sí. una enorme patria que fuera la humanidad porque estas eh, Estas sociedades que han sido muy nacionalistas educadas de esa manera como los rusos como los estadounidenses eh, inclusive algunas naciones de Medio Oriente eh, y los en otro tiempo los chinos los franceses italianos los, japoneses. Eh, los romanos no se diga bueno, ¿no? Hombre, sí. este inclusive los griegos eh, en fin todos estos eh, estos pueblos que han sido expansionistas los otomanos desde luego uh -huh. que han sido expansionistas que han sido dominantes tienen eso no muy clavado el orgullo nacional de una patria de un es, de un pasaporte de una de una tierra donde nacieron y, en, y están sus ancestros no enterrados uh -huh. y ahí tienen que luchar por esa esa cosa eh, casi etérea que se llama patria no eh, y que en México fíjate, lo, a, a, a la generación de mis padres se las inyectaron porque justo estaban haciendo la patria, uh -huh. ¿no? La patria, como la conocemos, tiene 210, 209, 209. años. 209. Vamos a ponerle esa fecha, 209 <risa> años, ¿no? Pero casi cuando mi padre estaba naciendo, pues estaba por cumplir 100, 100 años y casi 20 por ahí, ¿no? Este... O 115 años, por ahí así, pero mis abuelos tendrían mucho menos, y apenas estaba inyectando esa esa idea de nación, sí, de acuerdo, de, patria, de, acuerdo, de, acuerdo. de bandera, ¿no? Se mandó a hacer el himno nacional, se hizo el himno nacional, y algo que nos unificara, ¿no? Uh -huh. en, una, en un territorio que estaba absolutamente desunificado, porque eh, eran muchas naciones, ¿no? Las del norte, las del sur, las de la meseta, con diferentes culturas y algo que nos unificara. Y lograron unificarnos. Las, eh, las, eh, las primarias, las primeras escuelas eh, se unificó con el sentido de Vasconcelos, de, de generar eso, una, una empatía con lo que se llama patria y bandera y uh -huh. himno nacional y uh -huh. los símbolos patrios, que hasta la fecha son cuidados. Por, ...por gobernación y por un apartado que se llama símbolos patrios... ...hay, sí, una, oficina hay una ley especial sí, para señor. cuidar cómo se usan hay los un símbolos reglamento patrios, especial, sí. ¿no? eh, Por ejemplo, a manera de paréntesis, no podríamos poner ahora aquí en la estación, en este momento, el himno nacional... Eh, si, eh, sin la debida presentación y no podríamos poner solo un pedacito, no lo podemos y no, 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 así no es, requiere así de respeto. La bandera también no se puede usar en, en ciertas cosas, no la puedes traer como una camiseta, en una, en, en una gesta deportiva, etcétera, etcétera. Bueno, ese asunto se generó, pero. Curiosamente México durante el siglo XX se formó con una visión pacifista. Sí, claro. Después de la enorme revolución de principios de siglo que aquellos revolucionarios no entendieron, no se sabía de qué se trataba. Que algo mejoró, que generó educación, eh, un, un mejor equilibrio social, no? Eh, eh, digamos, eh, eh, eran eh, hombres y, y mujeres muy muy adelantados, ¿no? adelantados a su época, buscando esa esa esos términos medios de la sociedad, sí, la medianía, sí. no, que ni siquiera habían estudiado a Marx, no, lo dice John Womack en, en el tratado que hace sobre sobre Zapata, que estos hombres el pensamiento de Zapata jamás en su vida leyó a Marx Así o es. supo de aquello, no, ajá, ajá. Y en cambio ya tenían ese sentido de, de de clase media, bueno, pero no nos crearon, no nos criaron con, con el sentido belicista de sacar esa ese ese orgullo no por la patria quizás ahí se refleje también nuestras pérdidas en medallas y en triunfos deportivos ¿no? sí, porque al final cuentas razón, no, no, razón? no 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 pasa nada en cambio un argentino bueno bueno argentina no aunque por qué? Porque llegaron de fuera y también sí, construyeron en sí. el siglo XX ese sentido patriótico. Pero ellos han ido a la guerra. Tuvieron la enorme guerra de las Malvinas, que uh -huh. fue una cosa Uf, desastrosa, que dramático, ¿no? sí, ¿Con, sí. con sus papás, con sus padres de sangre que son también ingleses, sí, ¿no? este, eh, muy doloroso, un verdadero truco, ¿no? Que, uh -huh. que ocurrió en ese tiempo. Una Como trampa, tremenda, una, una tremenda, trampa sí. tremenda, Sí, sí. Este, y quizá lo que tendríamos que cuestionarnos, y volviendo al, al asunto de cómo educar a los niños, es eso, construir en el fondo una gran patria, la patria humana, ¿no? De acuerdo, La patria definitivo. Que, que borre todos los colores, todas las clases sociales, y que nos volvamos a ver nuevamente como seres humanos. Yo creo uh -huh. que ese sería el gran objetivo de, de, de filosófico no contemporáneo. Sí, de acuerdo. ¿Cómo lo logras con los niños, no? Cuando estamos... Lo digo sinceramente, estoy frente a un choque de, de, de medios de comunicación. Eh, ponle como quieras, los que están en el celular, en la radio, donde quieras, ¿no? Uh -huh. Hay una enorme gama de, de, de elementos de comunicación, es un bombardeo de todo, ¿no? Eh, de, de gráficos en, en, en papel, en cuadernos, en todos lados está. Y, y hay mensajes en todo sentido y siento un vacío ético, un vacío moral. ...un vacío de rumbo, ¿no? Sí, porque ese...
1: porque el capitalismo no es moral... ...porque el, porque capitalismo el mercado no es moral... No es moral sí. Edgar. ...por eso, eh, entre muchas otras cosas... Sí, no ...porque sí. el neoliberalismo tampoco es moral... ...porque el consumismo no es moral... ...y, y, y creo que el mapa de, de estos conceptos que acabo de decir que estamos compartiendo ahora, es muy pequeño comparado al mapa del mundo, uh -huh. comparado a todo el orbe. Por eso tú estás hablando de un gran hombre común. Me gusta mucho esa sí, idea, sí. evidentemente, que seamos una sola nación, por decirlo de alguna manera, una sola raza, por Así decirlo. Es, sí, no sí. es ideológico, eh, no, no es fantástico, ni, 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 ni tampoco es idealista. Ahí estamos, somos lo mismo, somos exactamente iguales. El problema es cuando esas cabezas empiezan a meterse en este mapa de los conceptos que acabamos de decir, y, y empiezan a querer controlar cuando, cuando somos corrompidos por el poder, cuando empezamos a distorsionar nuestra visión de lo mira, que debe de ser el mundo, ¿no?
0: Mira, ¿qué, qué sentirá un soldado Ajá. en el Golfo Pérsico, no? Que no entiende la guerra que está librando. No, no, no es que entendió. no tiene sentido. Eh, eh, no sabe que detrás de eso hay un gran choque político y intereses energéticos profundos. Definitivo. Y el soldado va porque piensa que está defendiendo a su patria, ¿no? ¿Te que no se está defendiendo sí, sí, de nada, sí, sí, ¿no? sí, Que está defendiendo sí. a su nación y esa gesta tiene que ir adelante, ¿no? Y matar a como dé lugar, ¿no? Pero el periodista, el periodista que va con su cámara y que fotografía y que está reportando al mundo, no se está dando cuenta que también es un es un soldado mm -hmm. en, en, eh, en funciones para los intereses de una prensa bastante controlada, desde luego, inclusive la americana, sí. ¿no? Sí, sí, y sí, que sí. su información solo es una mercancía. Definitivo. Y que no entendió tampoco la guerra a la que está asistiendo. Y que los grandes pensadores, ¿no? grandes analistas, eh, de, hablo de los grandes analistas, no de los analistas políticos que aparecen en los medios de comunicación, o de los columnistas, no, hablo de los pensadores.
1: Sí, sí, ¿no? sí, sí. sí.
0: Eh, que saben absolutamente cómo y por qué se gestan estas guerras, por qué eh, se encuentran eh, dos naciones con sus, eh, con sus ciudadanos eh, uniformados y armados para matarse, ¿no? Y, y en medio los periodistas que son muertos, a veces por accidentes, a, a veces como mensaje, eh, y... y y todos son parte del mismo show. Sí, todos son parte del mismo show. Definitivo. Los pensadores lo dicen, lo analizan, pero los periodistas que van a la guerra muy valientes eh, eh, tienen poco tiempo para leer eso. Sí, Entonces, claro. Sí, claro. no leen eso, no, no les interesa, están yendo casi por una medalla sí. de reportero de guerra. no sí, sí. Y, y en eso... También hay una crítica a nuestro propio oficio, ¿no? Porque de otra manera son soldados que han abandonado también a sus familias, que han dejado su propia historia por ir en búsqueda de la verdad, uh -huh. de los hechos y de la verdad.
1: ¿no? Uh -huh. Uh -huh. ¿Pero cuál uh -huh.
0: verdad? <risa>
1: ¿Cu ¿Cuál es hecho? ¿Qué estás buscando? ¿Sí? ¿Dónde estás buscando? ¿Dónde estás buscando? ¿no? De acuerdo. Eh, creo que, y lo voy a decir a riesgo de sonar muy repetitivo, en esta escala de valores, como cambiamos nuestras figuras deíficas, es decir, nuestras figuras referentes a Dios, y ahora idolatramos al dinero, sí, sí, eh, sí. a partir de eso, y esto es antiguo, ¿eh? es tan antiguo como la Biblia, ahí está el vellocino de oro, ¿no? Eh, eh, o sea, sí, no, no es una sí, cosa sí, de sí, hoy, sí, no sí, es del siglo XX, sí, sí. ni del XXI, es de, es de hace dos mil años. No, no, más, no lo más. necesitamos
0: como sí. seres humanos. Los, los antiguos, los, en la prehistoria ya se tenían algunos símbolos, ¿no? Sí, los sí, sí, tótems... Sí. De los totems eh, canadienses, claro, en otro tiempo, en otro siglo, pero hablan de eso, de la sí, necesidad sí, sí, que sí, tenemos, sí, sí. de algo muy grande, los atlantes. Bueno, ¿no? el Baal,
1: el babilónico, sí, ¿no? Sí, y de ese sí, tipo sí, de sí. cosas. Sí, sí, pero más, más allá de, del símbolo de, o, sí. o de la figura, me refiero a esta idea de a, a quién le tenemos que rendir pleitesía. Y en eh. este caso es el dinero, ¿no? Que es otro otro mecanismo de control, diferente de lo que ha creado la religión. Ahora estamos con el dinero que está creado por el mercado. El mercado no es una mano invisible ni fantasmagórica, el mercado son hombres y algunas mujeres, no hombres y mujeres, que, que están ahí controlando desde los medios de producción y desde el dinero. Eh, hiciste una reflexión muy interesante sobre el tema de la guerra. Gracias. Cuando el periodista va a la guerra y, y, y no entiendes el por qué, cuando entiendes el sentido te conviertes en un blanco. Cuando entiendes el sentido de por qué se hacen las guerras y entiendes lo abyecto de la guerra y lo amoral de la guerra, te conviertes en un enemigo más. Por eso los matan. Ahí está esta mujer Corbin que fue asesinada en Siria. Cuando se dio cuenta de quién estaba detrás, cómo funcionaba, quién controlaba, la cantidad de injusticias que se estaban cometiendo, no dudaron en matarla. La rastrearon vía satélite y le aventaron unas bombas a su edificio y se murió. Y ahí está la historia. Hay películas y hay libros sí, ahí, de historia. Mary Corbyn,
0: estoy hablando. Ahí podemos decir que no, cuando un periodista lo matan intencionalmente. No es porque está informando y, no, y ese grupo no quiere que se no, informe, sino no, no. está mandando un recado a ese gobierno, ¿no? Sí. sí. Y, y está hostilizando todavía más y mandando un, un eje informativo, ¿no? Para que se distraiga un poco por allá y se magnifique su guerra, ¿no? Sí. Es, sí. es en realidad es un elemento, ¿no? Es un elemento eh, de, de, de ataque, ¿no? Le, le, le acaban de tumbar un portaaviones. ¿no? Sí, sí. A, así funciona. Sí, señor. Entonces. Eh, los periodistas van ahí, a, 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 supuestamente, a, a informar a una sociedad que necesita estar informada, ¿no? Cuando lo menos que hay en el campo de batalla es información, es información. real. Claro, pueden decir, murieron tres, fue tal batalla, esto ocurrió en tal sitio, ¿no? Pero nada más, ¿no? Ajá.
1: Nada más. Sí, es, es, está, está muy divorciado de la de la realidad macro de uh -huh. las negociaciones entre los países y los y los sí. poderosos, ¿no? Sí. Y los gobernantes que son los que mandan al pueblo a matarse en el campo de batalla. Hay que recordar lo que pasó si mal no recuerdo en 1916 uh -huh. o la batalla esa de 1917 alemanes contra franceses que salieron al campo de batalla a intercambiar regalos y a felicitarse. Bueno, intercambiar regalos es un decir, pero a, a abrazarse y a cantar y a beber juntos porque era la noche de navidad porque no entendían por qué estaban peleando. Es famosísima esa historia. No me acuerdo si es la guerra del heper del o una de esas, lo hemos comentado alguna vez, eh, los soldados no entendían cuál era la razón de, de estar peleando entre ellos y, y terminaron eh, festejando la Navidad. Y los generales, cuando se dieron cuenta de lo que pasaba, castigaron y llamaron la atención de los soldados que habían hecho eso y luego tuvieron que reprimirlos y después levant cambiar la percepción y la moral para que, entendieran que los de enfrente eran sus enemigos, eh. ¿no? o sea, pero pero tuvo que llegar de los altos mandos me explicó, es un tema es un tema complejo no, no cómo no cómo no es muy complejo bueno ahí están te voy a citar tres casos adelante graves. venga venga
0: este Pancho Villa no eh, me parece que fue John Reed el periodista, sí. o uno de los periodistas que lo entrevistó, sí. pues le magnificó la guerra, le contó una historia que no existía ¿no? Sí, es así. Este, <risa> eh, fue fue pues técnico sí. muy técnico, muy importante y luego eh, Fidel Castro hizo lo mismo eh, vinieron eh, a entrevistarlo del New York Times sí. y entonces los hizo esperar Hizo esperar al periodista un tiempo y luego le dio vueltas por la selva y, y ese mismo grupo de, de, de soldados que ponía los movía sí, para que él sí, pensara sí. Que, que eran ejércitos enormes, invadidos, ¿no? Y, ¿no? Y, sí, 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 un enorme. Un no hombre, estaba a, a 500 metros nada más lo estuvo dando, <risa> lo estuvo paseando, ¿no? Sí, sí. Y mostrándole diferentes grupos para que el periodista se impresionara y magnificara el uh -huh, asunto, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, lo mismo eh, hizo Marcos. Eh, con el zapatismo, no, citó a Epigmenio Ibarra, sí. este, los hacía esperar, luego lo llevaba hasta la parte alta de la selva y ahí mismo le mostraba, no, este, uh -huh. eh, cómo estaban ahí sus soldados y Epigmenio era realmente el enlace con Marcos. Alguna vez estuve en un cine que hizo un enlace telefónico para entrevistarlo en vivo, no, este. En aquellos años, sí, sí, yo, yo estaba sí. en esa, en, en, estuve en ese, en ese cine, estaba muy interesado en el movimiento, creí en el movimiento en un principio, uh -huh, ¿no? Uh -huh, Fíjate, uh -huh. precisamente por lo mismo, cuando atrás había cantidad de momentos políticos y de intereses políticos, ¿no? Desde luego. Nada menos Camacho Solís. Sí, ¿no? señor. Es parte de aquello. Sí, como. Este, no? podíamos irnos hasta Colosio, uh -huh. ¿no? Cedillo, Salinas. Sí, señor. Y el grupo en el poder. Y, y pues en Chiapas no pasó nada, Chiapas sigue Ahora, absolutamente igual, ¿sí? no tiene energía, eh, no hay cómo se desarrolle uh -huh. y hasta está absolutamente igual y seguimos hablando de una pobreza extrema de los indígenas. De en fin, esa guerra, aparente guerra donde los indígenas tuvieron voz, pues hoy no tenemos senadores indígenas destacados, digamos que no. hay un... Eh, no, hay, hay una, una representatividad del mundo indígena en el Senado, en la Cámara de Diputados, en los gobiernos, en los gobiernos estatales, en los gobiernos federales. No existen, siguen ¿No? honrados, ¿no? No, de acuerdo. Entonces, de acuerdo. hay que cuestionarse muchas cosas de los momentos históricos, políticos, contemporáneos que estamos viviendo y cómo la nueva generación los está viendo. De verdad estoy preocupado cómo, cómo lo verán. No uh -huh, uh -huh. los niños que tienen digamos entre
1: ocho y doce años que están viendo no claro y que no comprenden y que los adultos no les pueden dar una explicación al menos los adultos cercanos no porque, sí. porque, porque no la tienen ¿no? Porque, porque no lo comprenden porque otra vez porque nos perdimos esos asideros que de alguna manera le daban sentido a las cosas que pasaban ahora no tiene sentido. Porque es un asunto de sí. mercado. De verdad, sí, no estoy sí, exagerando. Sí, es sí, un asunto sí, de sí. leyes de mercado, de intereses mercantiles. Hay que hay que ganar más. De eso se trata. Así Entonces, es. a nosotros nos corresponde, como ciudadanía, nos corresponde gastar. Todo lo demás no sirve para nada. Así es. No existe.
0: Y, y en los hogares, en los hogares, en las familias ahora que viene un pleno Navidad, es verdad. Hay familias confrontadas al interior sí. y los niños miran esos debates de adultos entre si... Si socialismo o neoliberalismo sí. o, o si, si el régimen está vendido o son igual de corruptos o no. Uh -huh. Es decir, estos debates sí me preocupa cómo los están leyendo los niños, ¿no? Porque están ahí. Los niños y los ¿no? jóvenes. ¿Y el... Los niños y los jóvenes. Eh, 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 ajá. Y, uh -huh. y, y el arte ha hecho poco por eso. Estamos impactados realmente. Sí. El arte ha hecho poco por eso. Eh, eh, veo a los escritores infantiles eh, poco inmersos en el tema. ¿No? Sí. Y aquí está
1: Es que creo que paramos la velocidad y el ritmo con el que estábamos creando conocimiento y con el que estábamos avanzando desde la perspectiva de las vanguardias Voy a tratar de explicarme, fíjate qué interesante, porque esto que acabas de decir me conecta con el otro libro que quiero compartir contigo Ajá. Estoy releyendo y seguramente lo leíste y, y, y ojalá y podamos enriquecer ahí mucho Estoy releyendo porque... La verdad es que no lo había comprendido. No estaba a la altura de Humberto Eco. Y estoy ah, leyendo... Ah, difícil, ¿no? ¿Me entiendes? Y bueno, no, sigo no, sin estar, no, no, sí, pero, pero sí, creo sí, que sí. lo entiendo un poco más. Estoy leyendo apocalípticos e integrados, precisamente con el tema de la cultura de masas. Con el tema del, del buen gusto, del mal gusto. Porque él hace un, un... Ahí trata un tema, desarrolla el asunto del mal gusto. Y habla de lo kitsch. Uh -huh. Y habla de justamente cómo los medios de comunicación han distorsionado y desvirtuado todo lo que tiene que ver con el arte. Eh, estoy hablando del libro Apocalípticos e Integrados, de Humberto Eco. Es una, es una delicia de libro, porque habla de quienes hablan de, bueno se refiere a quienes están los apocalípticos, que rechazan todo lo que no sea una alta cultura, esta alta cultura que solamente entienden los eruditos y los exquisitos y, y que va mucho más allá de los burgueses, y están los integrados, que son los que dicen, pues está bien, hombre, lo que no importa que podamos, que, que escuches en el radio La Quinta de Beethoven y que luego salgas silbándola en la calle, no pasa nada. Eso es un escándalo para los apocalípticos, ¿no? Sí, porque, sí, sí, porque sí, no sí. puede ser, porque sí. pierde todo el sentido del arte, porque el arte no es para cualquiera, porque el arte no es para todos. No lo estoy aceptando, eh. solo estoy planteando lo que dice Eco en esta parte del libro. Y cuando habla justamente del mal gusto, le, 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 le dedica una parte muy importante al gran problema de la cultura de masas. Y como la cultura de masas depende de los niveles de audiencia y de las leyes del mercado, no le importa trascender en una creación verdadera de interpretación de la realidad. Lo único que le interesa a la cultura de masas es crear un efecto, crear una emoción. Por eso critica libros, y, y, y fíjate lo que dice, incluso se llega a criticar a Hemingway y dice, el viejo y el mar, el viejo y el mar es una cursilería, es de lo peor que se ha escrito en el mundo, porque lo único que hace es conmover a la persona, y eso no es el arte, el arte no está hecha para conmover. El arte es para que entiendas un proceso de construcción y de producción y que trates de comprenderte a ti mismo, ¿no? Pero no es para decir, esta obra me hace sentir muy feliz o esta obra me pone muy triste, porque entonces ahí ya falló el objeto del arte. Y luego habla justamente de cómo tienes que buscar para, para que sea una verdadera alta cultura. La, la alta cultura está solamente en la vanguardia, ¿no? Y solamente los que entienden las vanguardias... Eh, eh, ...son estos grupos privilegiados, poderosos... ...que controlan todo, ¿no? Los que van dominando y los que te dictan... ...hacia dónde va la moda y hacia dónde van los gustos... ...y hacia dónde va el consumo, ¿no? Hace una separación, es muy interesante... ...y por qué hablo de esto, mi querido Edgar, porque... ...pues justamente eh, en una parte muy importante... ...los medios de comunicación... ...hemos hecho mucho daño con esta cultura de masas... Sí, sí. ...con esta cultura popular... ...que lo único que busca es precisamente eso... ...la evasión, que busca justamente... ...la liberación de todas las cosas que te deben de tener pensando todo el tiempo. Por eso hablaba yo de un proceso productivo e intelectual los 365 días del año, ¿no? Sí, sí, claro. Cuando hablábamos, sí, sí, de, sí, sí, cuando sí. hablábamos de ocio y esas cosas. con
0: bueno, el ocio tiene que ver, sí, con eso, sí.
1: Desde luego, sí. desde luego. Eh, eh, recomiendo muchísimo este tema porque eh, también está una parte en donde ECO dice, bueno... Pero no podemos exagerar, porque allí están los medios de comunicación y tenemos que aprovechar esos resquicios en donde entran los espacios, en donde hay una verdadera un verdadero compromiso y una vocación por el conocimiento y por la verdadera divulgación. ¿No? O sea Es decir, claro, hay que aprovechar claro. que existe. Hemos hecho mucho daño con toda esta cultura popular. Sin embargo, aprovechemos el espacio para formar a la sociedad. Y es la misma crítica que hacen Popper y Bourdieu y Juan Pablo II y una cantidad de personajes importantes, no solo religiosos, sino sociológicos y filosóficos. Y, y sobre eso es, es en donde hemos bordado mucho, mi querido Edgar. No, y, y ocurre,
0: fíjate, que eh, la otra vez que entrevistamos a Elvira García...
1: Elvira, sí. Eh,
0: ...hablamos un poco de eso porque decíamos, por ejemplo, para aterrizarlo en, el, en la sí, Secretaría de
1: Cultura, sí.
0: que lo que, le ha pas, lo que le ha faltado a esta Secretaría de Cultura, que antes fue un consejo, no lograba todavía el estatus de secretaría, eh, ya lo tiene, lo que ha, le ha faltado es eso, una filosofía política... Y dejarse de este diseño, de esta ingeniería, de mostrar una aparente alta cultura eso, ¿no? como eso. manifestación artística, uh -huh. porque eso tiene visos de monarquía del siglo XVII. De élite. De élite, donde solamente la nobleza entendía y podía consumir uh -huh. el arte, uh -huh. y uh -huh. era eso, esa la nobleza que podía eh, accesar, ingresar a los palacios, a escuchar un concierto y uh -huh. lo podía entender. Uh -huh. Porque el pueblo, el, en los feudos, en, en los en los pueblos no, no se oía eso de ninguna manera, ¿no? Ya parece que iba a haber un concierto ¿no? de no, cámara no, o de orquesta no. con, con todos los movimientos, y, en fin, pues era, eso era imposible. Entonces la música popular o los, las artes populares estaban destinadas a plazuelas sin sentido del vulgo, uh -huh, de, uh -huh, lo, de uh -huh. lo así, ¿no? De lo,
1: sí, lo despreciable, de lo despreciable digamos,
0: sí, ¿no? Sí. Eh, eso, de lo vulgar. Y las secretarías de cultura, los institutos de cultura, tendrían que, retomar la vida cultural propia, las manifestaciones humanas, reales, absolutas y tratar de llevarlas al arte no uh -huh. esa sería su verdadera función para que no, acerque, no acercarle el arte al, al, a la sociedad, sino la sociedad que llene de cultura esos momentos artísticos y se vuelvan eso, un todo ¿no? uh -huh. eh, eh, efectivamente, quizá una de las, de las críticas a Hemingway sí. eh, con el eh, con el viejo y el mar que yo coincido eh Ajá. lo he leído varias veces <risa> y no 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 acabo de encontrarle una una, una gran cosa uh -huh. pero bueno eh, quizás sea porque eh, sí fue controvertido Hemingway eh, premio Nobel de literatura estadounidense uh -huh. refugiado en, en Cuba en uh -huh. La Habana uh -huh. eh, pero criticado también porque parece un delirio de dipsómano ¿no? Sí, como lo era sí, sí. este en fin también tiene dentro los intelectuales intelectuales en el amplio sentido que de verdad intelectualizan y analizan tienen dentro también sus lleguecitos periodísticos ¿no? sí. <risa> este pero en el en el fondo estoy absolutamente claro, de acuerdo claro. creo que eso es lo que necesitamos efectivamente
1: ¿no? sí sin duda sin duda mira eh algunos comentarios de nuestros amigos del auditorio. Yasmín Boris que dice, excelente programa, felicidades productores, saludos desde Cancún. Un abrazo, Yasmín, muchas gracias. Eh, Arturo Alcántar dice, saludos Willy y Edgar, como siempre presente en este excelentísimo programa. Saludos desde Wisconsin, saludos Arturo. Gastón Alonso nos manda saludos desde Mexicali. Eh, Armando Daniel Sarellano dice Lamentablemente, un enorme número de nuestros jóvenes Anhelan parecerse física y culturalmente a nuestros vecinos del norte Y consideran nuestra música y tradiciones como algo para nacos e indios Educados, como han sido por algunos medios de comunicación Y decepcionados por los políticos Ya no sienten orgullo y o oh, admiración por nuestra patria Acabo de asistir a un festival escolar Donde los números musicales eran rock y reggaetón Y eran niños de kinder Pues así como... Yo hemos fallado en eso.
0: Esto es muy cierto. Sí, hemos
1: fallado en eso, ¿eh? Hemos fallado en eso y hemos dejado que, que se infiltre cualquier tipo de manifestación social, no necesariamente bueno, artística.
0: Que, que los colegios, gran cantidad de colegios sí. privados, sí. como les decimos de paga, sí. festejan el Thanksgiving?
1: Sí, qué bárbaro, ¿no? Este, qué cosas, sí, 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 sí.
0: Entonces, eh, en, una, en una conversación con una maestra de colegio, Decía, bueno, ok, entonces vamos a festejar también la Revolución Francesa, por sí, ejemplo. Sí, claro. y La Revolución Rusa. También. Y la independencia sí, cubana. Sí, ¿no? sí, Para hacernos sí. multiculturales. Pero solo festejar el Thanksgiving como si fuera un asunto nuestro, ni siquiera lo entendemos. No, no tiene que ver. Y tendría, pues se podría. O sea, se podría hacer, pero había que entender que ese festejo, de alguna manera, también fue, aunque ya fumaron la pipa de la paz, fue también un cierre a una masacre que se hizo contra una población indígena. así es Y eso, así eso sería mucho más crítico. Pero, en fin, las escuelas privadas lo hacen un poco por pertenecer a eso, que es asimilarse a otra cultura y de alguna manera convertirse en una capa de nobleza, ¿no? Este y, y en este nuevo colegio donde está inscrita mi hija, una de, de las primeras preguntas que hice eh, fue, aquí festejan Thanksgiving, me dijeron, no, no, de ninguna manera, para nada. Entonces, no, ¿dónde no, firmo? ¿no? Es que no hay nada <risa> más snob ¿no? No sí, sí.
1: no, que todo lo que acabas de decir. Sí. Esta idea de y es pertenecer Kitch. a Kitsch, claro. Es es Kitsch es, no tiene una traducción única, Kitsch es barato. Kitsch es bajo Kitsch es, es sí, eso y, y retomar
0: los elementos naturales y, sí. y, 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 y distorsionarlos, sobrecargarlos distorsionarlos eso. es el mal gusto el, el en el que fue en el 70 que habían hecho un, un, un muñequito un un Juanito, el Juanito sí, 70. Sí, ¿no? sí, sí. Eso sí. es Kitsch. Eso es el, kitsch. El, la mascotita del Mundial 86 en México, el Pique. El pique. Es Kitsch. Eso ¿No? Es, es kitsch. El sí. Chile como un elemento mexicano. Sí. Y luego hacerlo caricatura. Eso es lo que...
1: Humanizarlo, ¿no? eso, eso, es, Sí. Es, y eso es justamente eh, el, el origen del mal gusto. O es más bien el resultado, el resultado del, del mal gusto Porque el Kitsch viene mucho antes Es del sí, siglo XVI, sí, sí, sí. creo Donde se empieza sí. a, a cultivar este tipo de cosas No, Estoy... si Vais
0: habló mucho de eso Del Kitsch no? El camp no? eh, El camp también como de, del esnovismo ¿no? Sí, sí señor eh, En fin
1: Anlupe que pida Dice saludos desde Puebla Saludos, Anlu eh, Tantas cosas que tenemos que platicar Pues o ahí están, mira un par de experiencias literarias que estamos trabajando sí. y a dónde nos sí. llevaron ¿no? justamente sí, sí, esta sí. revisión tan tan interesante tan sentida de, 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 de lo que estamos haciendo como seres humanos con nuestra formación y con nuestra gente pues mi querido Edgar nos tenemos que y decir que el, sí. el
0: domingo Ajá. se cumple un año un año apenas fíjate un año de un gobierno nuevo sí. eh, que está en evaluación constante sí, señor. por todos eh, que confiamos y que a veces da resultados y a veces no uh -huh. pero que ahí estamos y hay que revisarlo revisarlo y revisarlo sí. mil veces eh, el presidente andaba muy contento, muy festejador y citó en, en otra vez en el zócalo porque ese es su espacio natural, sí, ¿no? Sí, sí, va a echar sí, discursos. Yo creo que también sí. tiene, tiene como Hemingway sus delirios, ¿no? Probablemente, <risa> probablemente. Ahora va sí, como sí, el sí. viejo y el mar, ¿no? Sí. Que vuelve al mar a resistir, a si ir tira y tira y a si, de ese sí, gran. Y a pelearse pez, con ¿no? el tiburón. Y ¿no? a pelearse con el tiburón, ¿no? Sí. Vamos a ver qué pasa. Y hay que seguirlo como un acontecimiento, es histórico, va a ser histórico, sí. nos guste o no. Sí, sí, sí. Y aquí estamos, en esta vorágine que escribió que escribió Enrique Quintana hoy, que dice, bueno, no estamos en el infierno, pero tampoco en el paraíso.
1: No, no, de acuerdo, yo creo que se presenta este momento como una sí. gran oportunidad para la integración. Así es. Para, para ponernos de acuerdo, no Entonces, independientemente de la idea política.
0: Entonces yo pensé, a manera de cartón, dije, ok, sí, sí, sí. estamos eh, eh, ni frío ni calor, ¿no? <ríe> y luego pensé en otra caricatura, porque ya viene la Navidad, el cuate que, que brinda en Navidad y hace una promesa y dice, el año próximo no vamos a
1: tomar más. Pero
0: tampoco menos, Pero tampoco
1: <risas> menos. Gracias Edgar sí, Buenas tardes, gracias a usted Por habernos permitido acompañarle Vámonos arriba con Maite, ya llegó Maite Prida Y eh, le deseamos como siempre Una espléndida tarde Le recuerdo que este programa se repite hoy A las 11 de la noche Y le pido también de la manera más atenta Que no se separe de Radio Centro 1030